0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Nyt katse eteenpäin ja leuat liikkeelle. Leukojen naksumista, arskuttelua ja muita purentavaivoja voi ehkäistä helpolla ja tehokkaalla leukajumballa. Professori Kirsi Sipilä kertoo ohjeet aivan tuota pikaa. Miten suhteemme luontoon ja eläimiin oikein määrittyy ja onko mekanistinen todellisuuskäsityksemme kestävällä pohjalla, tätä puolestaan pohditaan filosofia kahvilassa. Metsäalan opetus aloitettiin Suomessa noin 50 vuotta sitten. Paljon on tässä ajassa sahaa laulanut ja puuta kaatunut. Pyöreitä vuosia julisettiin vuodenvaihteessa Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämässä tulevaisuusseminaarissa, jossa luotiin katsetta niin menneeseen kuin tulevaankin. Tässä aspektin tämänkertaisia aiheita. Päätä kasvoja ja ehkä jopa korvia särkee, leuat naksuvat ja rahisevat ja tuntuu siltä, että suu ei avaudu kunnolla. Kuulostaa tyypillisiltä purentavaivojen oireilta. Harmillista kyllä moni näistä oireista kärsivä ei hoksaa oikeaan osoitteeseen, eli hammaslääkäriin apua saadakseen. Mutta kuinka yleisiä nämä erilaiset purentavaivat oikein ovat, professori Kirsi Sipilä vastaa.
1: Joo, purentaelimisen toimintahäiriö oireita esiintyy vaihtelevasti eri tutkimusten mukaan. Suomalaisväestössä on tutkittu, että näitä oireita esiintyy noin Kipuoireita nimenomaan esiintyy noin 10–20 prosentilla suomalaisväestöstä. Leukanivellä äänet ovat hyvin tavallisia, ne voi olla ihan vaarattomia. Niitä voi esiintyä, sanotaanko näin, että reilulla kolmanneksella väestöstä. Ja sitten näitä vakavempia toimintahaittoja, suunavausrajoitusta esiintyy taas sitten muutamalla prosentilla väestöstä. No sitten nämä varsinaiset kliinset löydökset, joita hammasääkäri toteaa, niin nämä ovat yleisempiä. Suomalaisen terveys2000-tutkimuksen mukaan noin 38 prosenttia suomalaisista näillä havaitaan vähintään yksi tämmöinen kliininen löydös, eli ne ovat aika tavallisia. Ja oireetkin ovat aika tavallisia. Puhutaan päänsärystä
2: esimerkiksi. Ja onko se niin, että monesti hakeudutaan kaikkialle muualle kuin sinne hammaslääkäriin selvittelemään niitä oireita ja sitten oikea syy löytyykin sieltä purentaelimistä?
1: Joo, toki voi olla näin, että potilas hakeutuu päänsäärin vuoksi lääkärin vastaanotolle. No sitten tietenkin, jos tähän liittyy korvaoireita, korvakipua, niin korvalääkäri voi olla se, joka, joka sitten ensimmäisenä tapaa tämmöisen potilaan. Äh, mutta että nämähän on hammaslääkärin hoidettavia tilanteita sitten. Ja, ja sitten me, usein tulee lähetteitä sitten lääkäriltä, työterveyslääkäriltä, korvalääkäriltä tai jopa ihan neurologilta konsultaation, että epäillään tämmöistä toimintahäiriötä. Vieläkö me
2: suomalaiset ajatellaan sitä hammaslääkärin työtä vain niihin hampaisiin liittyväksi? Täällä Itä-Suomen yliopistossa puhutaan, että hammaslääkäri hoitaa koko ihmistä, ei edes pelkästään sitä suuta, mutta että unohtuuko se vielä, että ne, ne purentaelimet, leuka ja siihen liittyvät muut läheiset tekijät, niin nekin ovat sitä hammaslääkärin aika oleellista työsarkkaa.
1: Joo, nehän on perinteisesti Hammansäkrin työsarkaa, mutta, mutta kyllähän meidän täytyy ajatella ihmistä kokonaisuutena, eli ei voida erottaa suuta muusta ruumiin osista, vaan, vaan tuota, tässä nämä purentailimisen toimintahäiriötkin, niin ovat totta kai näihin vaikuttaa kokonaisuus. Eli elimistö muut, kiputilat, kivulle herkistyminen, ää, erilaiset psykologiset tekijät vaikuttavat kivun kokemiseen, esimerkiksi depressio Vaikuttaa, ja stressi, stressikokeminen vaikuttaa kipuherkkyyteen, ja sitä kautta hammaslääkärin tulee huomioida nämä asiat hoitaessaan näitä potilaita. Ja toisaalta sitten esimerkiksi niska, niska-ongelmat, kaularangan ongelmat, vaikuttaa hyvin voimakkaasti näihin pureinta-elimisen toimintahäiriöihin, ja, ja usein tämä hoito vaatii monialaista yhteistyötä, etenkin tällaisissa tapauksissa, joissa, joissa näihin ongelmiin liittyy, muitakin häiriöitä kuin pelkästään, pelkästään paikallinen hampaistoon purentaan liittyvä, liittyvä ongelma. No milloin niistä omista purentavaivoista
2: pitäisi huolestua? Niin kuin sanot, niin leukalonksuu varmasti jokaisella välillä siltä tuntuu, että sieltä naksahduksia kuuluu täältä leukanivelistä. Mitkä on sellaisia oireita, joiden kanssa
1: ei kannata enää
2: jäädä kotiin sinittelemään.
1: Leuan lonksuminenkin on tavallista ja samoin leukanivel äänet ja, ja tässä normaalitilanteessa ne ei vaadi hoitoa, mutta sitten jos siihen liittyy kipuoireita, ä, alkaa liittymään toimintahaittaa eli suun avausrajoituksia, liikehäiriöitä, jos se aiheuttaa selkeästi ongelmaa potilaalle. Joskus naksuminen voi olla ihan sosiaalinen haitta, jos on tämmöinen kova pauke leukanivelissä, niin siinäkin tilanteessa Kannattaa hakeutua hoitoon. Eli aina siinä tilanteessa, kun, kun siitä on selkeästi ihmiselle haittaa. Ja kipu on tietenkin se selvä mittari, että silloin on turha jäädä kotiin. Kyllä. Kipun kanssa ei kannata jäädä. Että siinä sitten on konsteja hoitaa sitä ja, ja, ja kipua ei kannata yrittää sinnitellä yksin sen kanssa, vaan, vaan kannattaa sitten hoitaa. ja Sillä lailla ei pääsetä vaikeutumaan näitä tilanteita ja kiputiloja ei pääse sitten kroonistumaan. Että sehän on yksi riski, jos kiputilaa pitää pitkään päällä, niin sitten siinä on on vaara, että kipu kroonistuu. Ja sitä kautta sitten myöskin se on vaikeasti hoidettava.
2: Puhutaan vielä yhdestä oireesta ja ongelmasta. Joskus se nukkumaakaveri kaveri saattaa aamulla huomata, että taas narskuttelit yöllä hampaitaan. Kuuluuko tämäkin näihin purentavaivoihin, että ihminen pure, joko hampaitaan yhteen tai selvästi narskuttaa
1: niitä? No, Narskuttelu kuuluu purenta-liimen parafunktioihin, eli ei-fysiologisiin toimintoihin. Ja, ja se voi aiheuttaa monenlaisia oireita. Se voi aiheuttaa kipuoireita kurentaelimistön alueelle, päänsärkyä, leukanivelkipua, leukanivelen naksumista ja toisaalta se voi aiheuttaa ongelmia hampaistoon. Eli, eli hampaistossa voi tapahtua kulumista, ää, joskus ihan pitemmälle edennyttä kulumista, jolloin hampaiston osa voi olla ihan selkeästi lyhentynyt ja tästä on, on jo sitten alkaa olla esteettistä haittaa myöskin.
2: Niin se saattaa kuulostaa todella voimakkaaltakin, kun ihminen purehampaitaan yhteen suorastaan piitä karmivaa ääntä, eli tosi voimakastakin se voi olla.
1: Joo, kyllä se voi aiheuttaa sellaista oikein voimakasta kirskuttelevaa ääntä, että, että ääri ääritilanteissa niin voi, voi tulla tämmöinen, että Voimakkaat purentavoimat ja sitten tätä tapahtuu paljon ja, ja tota, voi, suurilla voimilla, niin silloin ja etenkin silloin, kun sitä tapahtuu semmoista tiettyä, tiettyä liikettä siinä narskuttelutilanteessa, silloin se aiheuttaa semmoista selkeää ääntä.
2: No mistä nämä purentavaivat kirsisipillä johtuvat? Onko olemassa
1: selkeitä syitä, että voidaan sanoa, että tämä on se syy? Ei ole mitään yksittäistä selkeitä syytä olemassa. Voidaan sanoa, että tämä on monitekijäinen ongelma, eli siihen voi vaikuttaa hyvin monet asiat. On erilaisia teorioita esitettyä kautta historiaa. Perinteisesti on pidetty purentaa syyllisenä, eli purentahäiriö voi, voisi aiheuttaa näitä ongelmia. Mutta nykykäsityksen mukaan, mukaan tämä ongelma on monitekijäinen, eli siihen voi vaikuttaa purennan lisäksi myöskin Myöskin esimerkiksi psykologiset tekijät saattaa vaikuttaa tässä kivun taustalla ja pahentaa näitä tilanteita. Ja toisaalta sitten kasvojen alueelle sattuneet raumat voi aiheuttaa, etenkin leukanivelperäisiä ongelmia. Sitten toisaalta niskan alueen ja pään asentovirheet, huono työasento voi myös altistaa näille tekijöille. Ja on tutkimuksia, viimeaikaisia tutkimuksia myös, joissa geneettinen alttius on olemassa näille ongelmille.
2: Puhutaan sitä purennasta. On varmaan niin, että kellään ei sellaista täydellistä purentaa ole, että, että hampaat naksahtaisivat juuri oikeille kohdilleen. Onko se niin, että toisilla on enemmän sitä alttiutta purentavaivoille liittyen ihan siihen
1: omaan yksilölliseen purentaan? Kyllä, että ideallinen purentahan on hyvin harvalla ja, ja suurin osa ihmisistä on tottunut sen tietynlaiseen purentavirheeseen, joka, joka on hyvin tavallista. Mutta sitten se, että henkilö voi olla alti sitten tälle purentavirheen vaikutukselle, eli, eli jos siihen liittyy tämmöistä kivun herkistymistä, stressiä, niin sit silloin voi olla, että tämä purentavirheen vaikutus tulee tavallaan esille tiettynä, ajankohtana ja se ei välttämättä aikaisemmin vaikuttanut ollenkaan, eli ei ole aiheuttanut mitään ongelmia, mutta että, 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 että se on hyvin yksilöllistä. Se yksilöinen sietokyky vaihtelee ihmisten välillä ja sitten myöskin ajanjaksoissa elämänkaaren aikana.
2: No miten sitten näihin voidaan puuttua, kun vainen potilas tulee sinne hammaslääkärin vastaanotolle, niin mistä lähdetään liikkeelle?
1: No lähdetään liikkeelle siitä, että kartoitetaan hyvin huolellisesti ensiksi nämä oireet, kuinka pitkää oireet on kestänyt, kuinka vakavia oireet on, kuinka häiritseviä potilaalle. Tehdään tarkka tämmöinen anamnesi, eli esitietojen kartoitus ja sen jälkeen tehdään perusteellinen kliininen tutkimus, jossa tutkitaan puremalihakset, leukanivelet, niiden palpaatioarkuus, sitten myös kivut rekisteröidään, le- leuan liikkuvuus leukanen vielä äänet ja näiden perusteella sitten tehdään diagnoosi ja sitten Hoitomuotoja on monenlaisia että lähtien yksinkertaisista hoitomuodoista, joita voi olla leukan leukajumppa potilaan informaatio on tärkeä eli potila informoidaan mistä on kyse ja, ja tuota, sitten sitten tämän, kehotetaan potilasta aktiiviseen itsehoitoon, muun muassa leukajumpan säännöllisestä suorittamisesta. No sitten myös purentakisko on se keskeinen hoitomuoto, eli purentakiskolla yleensä saadaan nämä oireet aika hyvin hallintaan. Kipuoireet lievenee suurimmalla osalla purentakiskohoidon myötä. Purentakisko tehdään yläleukaan normaalisti, tehdään ylähampainen päälle, tämmöinen hevos mallinen hampaistun kaaren mallinen, mallinen akryllinen laite, joka napsautetaan sen ylähampainen päälle yön ajaksi, ja, ja siinä tämä purenta, purenta luodaan hyvin tasapainoiseksi. Ja, ja tätä kiskoa pidetään yleensä oireiden mukaisesti, mukaisesti alussa pidetään, Säännöllisesti öisin, mutta sitten kun oireet alkaa pikkuhiljaa lievittymään, niin sitten sen käyttää voi pikkuhiljaa sitten harventaa ja kokeilla, että mitenkä pärjää sitten ilman sitä. Mutta on tilanteita, joissa kiskoa joutuu pitämään ihan vuosikausia tai jopa ihan loppuelämän. Urentaelimisen toimintahäiriöitä hoidetaan esimerkiksi lääkehoidolla. Akuutissa vaiheessa voidaan käyttää tämmöisiä tulehduskipulääkkeitä, jotka usein auttavat näihin puremalla lihassa kipuihin. No sitten ää, myös etenkin, jos tähän liittyy stressi, stressitilaa narskuttelijalla tai purenta purentaelinkipupotilaalla, niin silloin rentoutushoidoista voisi olla hyötyä. Eli erilaisten rentoutustekniikoiden ää, opettelu voisi tässä auttaa, o, auttaa näitäkin vaivoja, samoin kuin yleisesti koko kehon tukia liikuntaelin vaivoja.
2: No entä puhutaanko ihan oikaisuhoidoista sitten, jos
1: on vakavia purentahaittoja ja ongelmia, niin sitten lähdetäänkö ihan oikomaan? Joo, purentaa hoidetaan sitten erillä lailla, että jos siinä on indikoitua tämä purennan hoito, niin purenan hoito voidaan tehdä ihan lievällä hoidolla, pienimuotoisella purenan hionnalla vähän paiden muotoilemalla, täytteitä lisäämällä sinne. Muotoillaan tavallaan niitä hampaita, että luodaan, luodaan parempi purenta, tasapainoisempi purenta. Sitten hampaita, hampaita voidaan kruunuttaa, jolloin saadaan se purenta joissakin tilanteissa toimivammaksi kruunulla tai silloilla tai muulla proteetiikalla, esimerkiksi implanttiproteetiikalla. No sitten tämmöisissä vaikeissa purentavirheissä tota, käytetään sitten ja, ja sitten luustoperäisissä virheissä voidaan käyttää ortognaattista kirurgiaa, jolloin tarvitaan oikumishoidon lisäksi myös leukakirurgiaa. Myös leukanivelkirurgiaa voidaan käyttää näiden purentavaivojen hoidossa, silloin kun kyseessä on paikallinen leukanivelperäinen selkeä. selkeä. Esimerkiksi leukanivelperäinen tulehdus, jota voidaan hoitaa sitten, sitten kirurgialla. Tai, tai sitten tämmöinen välilevyn siirtymä, jota voidaan hoitaa sitä kirurgisesti.
2: Puhuitte professori Kirsi Sipilä tuossa leukajumpasta. Voisiko sitä suositella meille ihan kaikille, vaikka ei vielä mitään vaivoja edes olisikaan?
1: No toki ei siitä mitään haittaakaan ole. Et, et, kun jumpataan niskahartia jumppaa ja muuta jumppaa tehdään, niin miksei myös tätä leukajumppaa. Kyllä se vilkastuttaa verenkiertoa purentalimialueella ja ja aineenvaihduntaa vilkastuttaa ja ja sitä kautta leuka varmasti toimii paremmin. Et siinä sinä tiettyjä nämä liikkeitä, avausliikkeitä, leuka auki kiinni ääriasemasta tota, auki ja siitä kiinni ja, se, ja sitten myös tehdään sivu sivuliikkeitä molemmille sivuille ja sitten Leukaa viedä eteenpäin, ja sitten samat liikkeet tehdään, tehdään vastuksen kanssa, eli, eli kädellä vastustetaan sitä, näitä liikkeitä, joilla saadaan pientä, pientä vastusta näille liikkeille, ja, ja tota, se yleensä, yleensä vahvistaa näitä puremoliaksia ja helpottaa näitä kiputiloja.
0: Näin neuvoi professori Kirsi Sipilä, toimittajana oli Anne Heikkinen. Miten suhteemme luontoon ja eläimiin oikein määrittyy? Mekanistinen suhtautumisemme luontoon jonkinlaisena resurssipankkina, joka tuottaa meille hyödykkeitä ja jota käytämme systemaattisesti, on meille käytännössä hyvinkin arkipäivää. Mekanistinen todellisuuskäsityksemme on johtanut meidät pirstaloituneeseen maailmaan, jota voimme kestää vain tiettyyn rajaan saakka. Meidän onkin enemmän tai myöhemmin vaihdettava todellisuuskäsitystämme kokonaisempaan. Näin toteaa teologian tohtori Paulina Kainulainen Filosofia kahvilassa pitämässään puheenvuorossa otsikolla Kristinusko ja luonto, kaksijakoinen perintö.
3: Ja kun aiheena on kristinusko ja luonto, kaksijakoinen perintö, niin ehkä voi jotain siitä päätellä, että edelleen täällä niin kristillisen teologian edustajana ja Evlutkirkon pappina tässä seison. Ja näen, että kristinuskolla on siis ainakin potentiaalia olla tosi myönteinen toimija, kun tulevaisuutta rakennetaan jotenkin kestävämmäksi ja viisaammaksi kuin mitä, mitä meidän luontosuhteet tällä hetkellä on, mutta olen myös erittäin tietoinen siitä painolastista, mikä kristillisellä traditiolla on, meidän varsinkin länsimaisten ihmisten luontosuhteen rakentumisen kannalta. Tullaan siihen ihan pian, mutta aloitetaan tämmöisellä pohdinnalla syntytiedosta, siis tämä vanhan suomalaisen maailman katsomuksen käsitys tiedosta, joka vaikka Kalevalan runoudessa heijastuu, että on, on tunnettava asioiden synnyt, jos halutaan parantaa. Ei riitä, että vaan oireita katsotaan, vaan, vaan on tunnettava synnyt syvät. Ja minusta tämä pätee myös meidän ympäristöongelmia erittäin selkeästi. Palataan näihin teemoihin, mutta lähdetään siihen kaksijakoisuuteen. Vuoteen 1967. Yhdysvaltalainen aatehistorioitsija Lynn White Jr. kirjoitti Science-lehdessä artikkelin Ekologisen kriisimme historialliset juuret. Hänen poettinsa oli, että juutalaiskristillinen traditio on pääsyyllinen siihen, minkä ekokatastrofin partaalla olemme. Hänellä oli kaksi perustelua, miksi näin. Että ensinnäkin juutalaiskristillinen perinne on ihmiskeskeisin, mitä on olemassa. Että se on hyvin... Niin keskittyy ihmisen pelastukseen ja, ja sivuuttaa muun luomakunnan luonnon kysymykset. Ja toisekseen hän nosti esiin tämän luonnonhallinnan ajatuksen, joka siellä luomiskertomuksessa, niin kuin jo vähän sinne päin ajatukset tässä lähtee, joka siellä on. Ensimmäinen maoseksen kirja, ensimmäinen luku, ja 28, puhuu tähän tyyliin siinä niin kuin Jumalan Jumalan, sanomana on, että te voitte ihmiset ottaa nyt luonnosta, mitä tarvitte eläksenne, vallitkaa merenkaloja ja taivaan lintuja ja kaikkea luotua, ja ottakaa se valtaanne. Ja tätä Raamatun kohtaa on kyllä varsinkin länsimaissa aika ahkerasti sovellettu, kautta vuosisatojen, kun on perusteltu ihmisen oikeutta ottaa luonnosta omaksi hyödykseen, mitä hän tarvitsee, ja jossain vaiheessa se on sitten kääntynyt niin, että ottaa luonnosta ihan mitä tahansa rajoituksetta, melkeinpä velvollisuudeksi, että luonnon resursseja on käytettävä, jos niitä kerran on annettu. No joo, Tämä Lin White jr. siinä artikkelissaan myös mainitsi jotakin juutalaiskristillisen tradition luontomyönteisiä puolia, niin kuin esimerkiksi Franciscus Assisilaisen 1100-1200-luvun vaihteessa eläneen italialaisen pyhimyksen, joka on tänäkin päivänä hyvin tunnettu ja arvostettu sen takia, että hänellä oli tämmöinen läheinen minä-sinän suhde kaikkeen luotuun, eläimiin, tähtiin, tuleen. Hän on luonnonsuojeluspyhimys laajalle joukolle kristittyjä tänäkin päivänä. Eli Lynn White kyllä niin kuin toi vähän sävyjä siihen pääväitteeseensä, että kristinusko on pääsyyllinen, mutta tämä pääväite on kyllä elänyt hyvin vahvasti elämänsä esimerkiksi läntisessä filosofiassa tähän päivään asti. Koulumaailmankin se on, on niin kuin ulottunut, että jotenkin on automaattinen lähtöoletus, että kristinusko on aika luontokielteinen uskonto. No, eikä se tietysti siis ole pelkästään pielessä, ajattelen minä ja tämä väite, siinä on paljon perää Paljon perää vaikkakaan ei siinä ole kaikki. Tämä vaitin artikkeli 60-luvulla oli merkittävä sykäys sitten kristillisille teologeille ympäri maailmaa vastata siihen väitteeseen. Ja siitä syntyi, voisi ajatella, että niin kuin nykyaikaisessa mielessä tämmöinen ekoteologia-niminen virtaus kristillisen teologian kokonaisuudessa. Se on tietysti vähän tekninen termi. Yleensä ottaen se tarkoittaa sitä, että on tarve jotenkin uudelleen tulkita tiettyjä osia kristillisestä teologiasta ja traditiosta. Ekoteologia on hyvä lyhy- 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 lyhennelmä sitten käyttää näistä puhuttaessa ja näinä vuosikymmeninä siitä on tullut todella laaja globaali keskustelu. Tietysti myös eri uskonnoissa, mutta, mutta tässä, tässä pikkualustuksessa nyt keskityn kristinuskoon. Si- Siinä riittää myös näitä, näitä ulottuvuuksia. Tietysti vielä siis koko ajan ympäristöongelmat pahenee, joten se tarve etsiä luontomyönteitä, tulkintaa, kristinuskosta ja muista uskonnoista kasvaa koko ajan. Ja niin, että ekoteologiaa tehdessä tai tutkiessa on, on aivan välttämätöntä niin katsoa silmiin sitä historian kielteistä puolta sitä taakkaa, taakkaa ihmiskeskeisyys ja luonnonhallinta irrotettuna kokonaisuudesta. Menen siihen kohta lisää, mutta oikeastaan haluaisin vielä mainita tästä, tästä syntytiedon teemaan liittyen, miten ortodoksisen kirkon tärkein hengellinen johtaja Konstantinopolin patriarkka Bartolomeus on sanonut jonkun takavuosien ilmastokokouksen alla lähettämässään viestissä, että Ilmastonmuutos on oire moraalisesta ja hengellisestä häiriötilasta. Ja jos ja kun näin selvästikin on, että kun se synty on täällä ihmisen korvien välissä, niin silloin ei pienet tekniset fiksaukset tule riittämään tämän ongelman ratkaisemisessa tai edes lievittämisessä, vaan, vaan olisi jotenkin päästävä liikuttamaan ihmisiä siellä syvätasolla, missä arvot ja asenteet syntyy. Ja juuri siellä liikkuvat filosofia ja teologia. Ja siksi ne mua niin kiinnostaa ja kiehtoo, kiehtoo näiden mahdollisuudet liikuttaa, niin sanan kahdessa merkityksessä, toisaalta niin tulla jotenkin tunnetasolle ja sitten saada meidät liikkeelle muuttamaan elämän tapaamme, etsimään parempaa kuin tämä nykyinen. Ja minkälainen teologia sitä sitten voi tehdä, niin se on vielä hyvä kysymys. Ehkä minun on hyvä sanoa jo nyt, että, että varsinkin tämä metsän teologia ja niin, niin se ei ole nyt enää tiukasti akateemista teologiaa, niin kuin väitöskirjaan asti vielä tietysti oli. Vaan mä etsin vähän sellaista muotoa teologiasta, joka jolla olisi enemmän sitä liikuttamisen voimaa, ja joka pystyisi ottamaan niin tämän kristillisen tradition hengellisyyden tai mystiikan ulottuvuuden vahvemmin huomioon, koska siellä, mä niin intuitio sanoo, että siellä on sitä voimaa myös kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen, niin se tavallaan tulee siis lähemmäksi kirkollista teologiaa, mutta ei, ei siinä mielessä, että, että se olisi johonkin niin tiettyyn kirkolliseen valta- tai oppisysteemiin nyt niin kuitenkin todella tiukasti liitetty, vaikka pyrin olemaan kristillisen ydintradition jatkumolla. Metsän teologiasta myöhemmin lisää, mutta sen verran mä haluaisin kyllä tässä nyt tästä, tätä käsitettä ekoteologiaa avata ennen kuin lähdetään enempi tuonne filosofisiin sfääreihin, että et mitä, mitä se käsite on syönyt ihan lyhyesti. Ja jos jotakin se nyt enemmän kiinnostaa, niin siitä on olemassa tällainen kirja kuin Pyhän kosketus luonnossa johdatus kristilliseen ekoteologiaan, minun toimittama. Siinä on läntisen kristinuskon ja ortodoksisuuden edustajien suomalaisten asiantuntijoiden tekstejä. Mutta ekoteologiassa voi nyt halutessaan haamottaa se vaikka kolmen pääsuuntauksen mukaan, joista ensimmäinen on nimeltään tilanhoitaja-etiikka. Tilanhoitajalla viitataan ajatukseen, että ihminen on niin luomiskertomuksen hengessä, ihminen on luojan tilanhoitaja, jonka tulee kantaa vastuuta tästä, tästä ihmeellisestä luonnosta, joka, joka meille on annettu. Ja tämä on nyt, niin kuin, Ensimmäinen vastaus siihen Whitein haasteeseen, joka oikeastaan tässä sanotaan, että joo, mutta draamattua on tulkittu silloin väärin, jos se luonnonhallinnan ajatus nostetaan noin keskeisen, keskeiseen eristettyyn asemaan. Ja oikeastihan siellä samaisessa luomiskertomuksessa siellä siis on sanat, että ihmisen tehtävä, Jumalalta saatu tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa. Että tämä tasapaino pitäisi säilyttää. Ja sehän ei ole onnistunut tämä tasapainon säilyttäminen läntisessä kulttuuripiirissä ainakaan, vaan vaan viljely on korostunut ja varjelu on melkeinpä unohtunut. (köhö) Eli halutaan tehdä täyteläisempää raamatun tulkintaa, jossa jossa se varjelupuolikin otetaan vakavasti. Ja tämän tyyppistä teologiaa on esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa Evlut-kirkossa jo vuosikymmeniä opetettu, vaikka rippikoulussa, että viljele ja varjele, tai piispat aina silloin tälle ottaa kantaa. Ja, ja se on siis se on ihan ok, se, se on totta, että Raamattua pitäisi, pitäisi kun ottaa nämä molemmat puolet huomioon, silloin se tekisi oikeutta Vanhan testamentin ja koko Raamatun intentiolle mun mielestä, mutta jotenkin siinä ei ilmeisesti ole kuitenkaan riittävästi muutoksen voimaa, koska ei meidän kulttuuri nyt ole hirvesti mihinkään tässä muuttunut, vaikka vaikka tällaista on muistuttanut kirkko mieliin. No, toinen suuntaus. Sitä voi kutsua nimellä ekooikeudenmukaisuus. Ekooikeudenmukaisuus se on enemmän tämmöinen niin eteläisen pallonpuoliskon kirkkojen ja teologien esillä pitämä ajatus siitä, että ekologisia ongelmia ei ole mielekästä käsitellä Irrallaan muista suurista globaaleista kysymyksistä, kuten vaikka köyhyydestä koska ne kietoutuu toisiinsa niiden, niiden syntyjää ja niiden vaikuttavuus. Silloin myös ratkaisujen pitää olla samaan tapaa moniulotteisia. Että, äärimmäisen köyhissä elävät ihmiset eivät oikein pysty välttämättä sitten, sitten ajattelemaan ekologisia asioita, kun he yrittää lapsilleen ruoan, ruoan saada. Tai toisaalta, toisaalta sitten me täällä hyvinvoivassa maailmassa ollaan ongelma ekologisessa mielessä sitä aiheutetaan muillekin suuria ongelmia. Ei siitä ehkä sen enempää, sekin on minusta ihan pätevä yksi pointti. Mutta se, mitä minua itse eniten kiinnostaa ja mihin oikeastaan se minun väituskirjakin pyörii, sitten sellaisen ekoteologian alueella, jolle ei ole oikein virallista nimitystäkään, mutta minä kutsun sitä ekologinen hengellisyys nimellä. Ekologinen hengellisyys, koska se oikeastaan, siinä on vähän niin kuin syntytiedon ajatus, että että myös kristinuskon mielekkään tulkinnan etsijöiden tässä ajassa on mentävä sinne, sinne perustasolle, jossa joka vaikuttaa kaikkiin tulkintoihin, eli nyt mennään niin filosofian puolelle esimerkiksi todellisuuskäsityksen kysymyksiin. Miten, miten me niin kokonaisuudessa ymmärretään olemisen kokonaisuus ja ihmisen paikka luonnon kokonaisuudessa, miten me ymmärretään tietäminen aika. Monet tällaiset, tällaiset teemat on sitten niin kuin osa tätä todellisuuskäsityksen suurta kokonaisuutta. Ja Esimerkiksi tämä brasilialainen, brasilialainen katolinen filosofia ja teologi Ivone Shebara, josta tein väitöskirjani, niin on sitä mieltä, että meidän on niin kuin kiireellistä vaihtaa meidän mekanistinen todellisuuskäsitys kokonaisvaltaisemmaksi, organiseksi. Sitä edellyttää niin kuin näiden globaalien ongelmien lähestyminen kestävällä tavalla, ja, ja myöskin samalla sivutuotteena myös kriisinusko tulee ymmärrettävämmäksi, jos, jos meidän koko todellisuuskäsitys olisi kokonaisempi. Koska muun muassa siksi, että juutalaiskristillinen tradition on syntynyt seemiläisen kulttuuripiirin keskellä. Ja, ja seemiläinen käsitys vaikkapa ihmisestä on aika kokonainen. Ihminen on ruumiin ja sielun erottamaton kokonaisuus. Se poikkeaa tosi paljon vaikkapa kreikkalaisesta, vaikka Platonin ajattelusta. Ja kuitenkin meidän uskontulkintoja ja teologisia suuntauksia on hallinnut aika lailla nämä läntiset, läntiset dualistisemmat, kahtia jakoisemmat todellisuuskäsitykset. Tietysti kun Sebara kaipaa tällaista ekofeminististä tulkintaa kristinuskosta, niin käytännössä se tarkoittaa myös muun muassa sitä, että se on jälkipatriarkaalinen. Eli se voimakas patriarkalinen juone, joka on värittänyt, joka tuntuu raamatussakin mutta on myös värittänyt raamatun ja tradition tulkintoja, niin sitä niin kuin tietoisesti tehdään korjausliikeet jätetään se vähemmälle ja etsitään jotain kokonaisempaa. Noin, nyt voisi aika mennä tähän todellisuuskäsityksen muuttamisen välttämättömyyteen. Teille varmaan on aika tuttua. Tuttua, mikä on tämä me vallitseva mekanistinen todellisuuskäsitys, jossa me tavallaan eletään niin kuin kalat akvaariossa. Et sitä voi olla vähän vaikea edes hahmottaa, ennen kuin tuo siihen vaikka rinnalle jonkun toisen vaihtoehtoisen tavan ajatella meidän olemassaoloa. Mutta siis viimeiset 300-400 vuotta me on eletty, valta, valtakulttuurimme on mekanistinen siinä mielessä, että ajatellaan, että maailma on valtavan suuri kone. Sitä hallitsee luonnonlait, jotka on ihminen on löytänyt, miten ne voidaan matematiikan muotoon pukea ja ennustaa ja tavallaan hallita. Hallitan sitten luontoa. Eläin on kone. Ehkäpä Elisa Aaltola antoi jo karmaisevia esimerkkejä siitä, että mitä, mitä käytännön seurauksia tällaisesta ajattelusta voin olla. Että ajatellaan, että eläimillä ei ole sielua, joten se ei voi kärsiä, sille voi tehdä mitä vaan. Ja jos kauhistellaan jotain 1700-luvun kokeita elävillä eläimillä, niin samalla meidän kyllä pitäisi myös katsoa tätä meidän nykykulttuuria, jossa on häivytetty meidän näkyvistä vaikkapa lihantuotannon todella outoja ja eettisesti eettisesti hyvin kyseenalaisia muotoja, joissa tuotetaan eläimille kärsimystä. Ei päde tietysti kaikkeen, kaikkeen eläintenpitoon, mutta näin niin yhtenä esimerkkinä siitä, mitä se mekanistinen todellisuuskäsitys ja siihen liittyneenä valistuksen filosofia on tehnyt meidän luontosuhteelle. Siis, sanottakoon heti, että mun mielestä valistus on, on hyvin merkittävä suuntaus, jossa on siis suuret plussapuolet ja suuret miinuspuolet. Ja meidän ei tarvi minusta tänä päivänä niin ottaa valistusta joko klönttinä hyväksyä se tai sitten heittää se kokonaan pois, vaan valikoida. Säilyttää sieltä vaikkapa tämmöiset niin tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ihanteet, jotka on vähentänyt väkivaltaa olennaisesti tässä läntisessä kulttuuripiirissä. Mutta siis luontosuhteen kannalta valistuksen Tämä mekanistinen todellisuuskäsitys ja valistus ja hyötyajattelu yhteensä tarkoitti sitä, että myöskin aika tietoisesti läntisen ihmisen mielenmaisemasta pyyhittiin pois luonnon pyhyyden taju. Tai luonnon lumon. mutta mä käytän myös mielelläni että luonnon pyhyyden taju, koska tällaiselle pyhyyden tajulle on hyvin ominaista, että se asettaa tietyt. Tietyt rajat, se tuo, se tuo mukanaan rajan tajun, se tuo tietyn koskemattomuuden sille mitä ihminen pitää pyhänä. Et ei ennen näitä 1600-1700-luvun käänteitä ollut niin itsestäänselvää että ihminen saa kaivaa maata ja ottaa sieltä mitä haluaa. Mutta se haluttiin, haluttiin pois nämä rajat, jotta voitaisiin käyttää hyväksemme kaikkea mitä löytyy luonnosta. Tämä Tähän, kristillinen traditiohan sinänsä, se on aika monipiipunen kristinuskon suhde niin luonnon pyhyyden tematiikkaan, mutta, mutta joka tapauksessa siihen asti se oli elänyt myös niin valtauomatologioissa valta tietyssä mielessä. Mutta sitten kun, kun filosofian puolella tuli voimakas uusi todellisuuskäsitys, niin kyllä kristilliset kirkot oli aika hiljaa. Varsinkin protestanttiset kirkot eivät nähneet siinä mitään ongelmaa, että että näin näin lähdetään nyt luonnon aarteita yhä enemmän valjastamaan ihmisen hyödyksi. Mainitsin jo yhtenä kokonaisvaltaisempana, tai sanotaan vielä se, että kyllä siis mekanistinen todellisuuskäsitys ja siihen liittyvä sitten tämä myös teknologian kehittyminen ja muu, niin onhan se tuonut meille ihan valtavasti hyvinvointiakin. Joka päivä länsimainenkin lääketiede, vaikka se olisikin ihmiskäsitykseltä vähän rajoittunut, niin tekee ihmeitä. Ja, ja muutenkin elämämme on jossain suhteessa turvatumpaa. Mutta tämän, mä näen, että mekanistinen todellisuuskäsitys on perusluonteeltaan tämmöinen pirstaloivaan suuntaan kulkeva. Ja jossain vaiheessa se hyvinvointi alkaa kyllä kääntyä pahoinvoinniksi. Että, että niin ihmisen mieli ei enää kestä kestää tiettyjä kehityskulkuja, pirstaloivia kulkuja, tai, tai metsät pirstaloituu tässäkin maassa ja niiden monimuotoisuus on vakavasti kaventunut. Tai muu luonto. Joten olen siis, henkot myös tämän Sebaran kanssa samaa mieltä, että eikä, eikä että mä ole vain teologien juttu, siis filosofit, naistutkijat, taiteilijat, aktivistit ympäri maailmaa ja varmasti monet muutkin on on niin kuin samaan suuntaan ajatus kulkee, että meidän on vaihdettava meidän todellisuuskäsitys. Ei, ei ole mahdollista, ei ole millään tavalla viisasta jatkaa tähän samaan suuntaan. No mikä se sitten olisi se vaihtoehto, se kokonaisvaltaisempi vaihtoehto? Siis paitsi että se seemiläinen kulttuuri itsessään on jo vähän kokonaisempi todellisuuskäsitys, niin minä niin itse olen, olen muun muassa tutkiskellut viime vuosina erityisesti tätä meidän omaa suomalaisugrilaista kulttuurimme juonnetta, joka on ollut vähän tietyssä mielessä marginalisoitu tai tukahdutettu, kun on haluttu korostaa, miten indoeurooppalaisia tässä ollaan. Mutta meidän kieli ei ole indoeurooppalainen, ja meidän kieli, mikä on tietysti valtava aarre, että se on säilynyt, Niin muistuttaa meitä koko ajan siitä, että meidän, myös meidän todellisuuskäsitys on hieman jotain muuta kuin tämä läntinen valta, Valtaviran indoeurooppalainen ja todellisuuskäsitys. Kohta lisää siitä, mutta sitten tietenkin on maailman alkuperäiskansoja, pieniä kansoja, jotka on elänyt kymmeniä tuhansia vuosia samoilla sijoillaan asuin seudullaan, tuhoamatta luontoa ympärillään. Jos ei aina näin jotkut. Pienet on joskus onnistunut saamaan aikaan ekologisen katastrofin omalla saarellaan tai jotain, mutta useimmiten näin. Ja se on taas jotain, mitä läntinen kulttuuripiiri ei ole tavoittanut, että osattaisiin elää niin, että luonto, että meistä jäisi mahdollisimman pieni jälki luontoon. Ja, ja voitaisiin ajatella, että tulevat ja tulevat sukupolvetkin voi elää näissä maisemissa. Meillä on opittavaa heiltä. Siinä, miten me löydettäisiin ihmisen pienempi ja nöyrempi paikka luonnon kokonaisuudessa. Ja miten me löydettäisiin se luonnon pyhyys takaisin. Ja tässä mä nyt taas tulen itse tietysti ihan teologian alueelle, koska on on aika aika hienoa, että myös kristillisen teologian sisällä voi puhua luonnon pyhyydestä. Ehkä on parasta saman tien avata, että mä en tarkoita nyt panteistisessa mielessä. Eli sekin on kyllä nouseva ajatteluvirtaus. Enkä ihmettele yhtään tässä ekokriisin ajassa, että ajatellaan panteistisesti, että luonto on yhtä kuin jumaluus. Luonto itsessään on jumala. Silläkin varmasti on, on niin kuin eettisesti merkittäviä seurauksia, mutta kristillisen teologian sisäpuolella Ei puhuta panteismista, vaan puhutaan vähän toisella ajatuksella ja käsitteellä, joka tulee melko lähelle, mutta poikkeaa kuitenkin jossain kohti. Ja se sivistyssana on panenteismi. Panenteismi, eli Kreikka, siis tarkoittaa suurin että kaikki on Jumalassa ja Jumala on kaikessa. Ajatus siitä, että Jumala on hyvin lähellä kaikessa luodussaan, tai luonnon pienimmissäkin yksityiskohdissa hän on lähellä, mutta hän ei tyhjene tämän puoliseen luomaansa maailmaan, vaan hän on myös jotain enemmän ja tuon puolesta. Yhtä aikaa. Eli yhtä aikaa tämän ja tuon puolinen Jumalakäsitys, käsitys. Eli siihen voi aivan hyvin yhdistää ajatuksen kristinuskon niin perusdogmi, kolm, Jumalan kolminaisuus. Luojana, lunastajana ja pyhänä henkenä, että, että tämä kolmi yhteinen Jumala on luonnossa läsnä. Ja, ja tältä pohjalta sanoa, että luonto on pyhä, josta seuraa sitten tämä koskemattomuuden. Ja varmaan voisi sanoa itseisarvon ajatus, vaikka minä itse en ole hirveästi paneutunut tähän itseisarvon käsitteeseen, josta teillä on viimeksi ollut juttua, että, että miten, miten se oikein nykyään määritellään. Mutta, mutta joka tapauksessa siis luonnon pyhyys. On semmoinen näkökulma, jonka voi heittää keskusteluun vaikkapa kaivosteollisuuden nykytilanteessa tai metsien hoidon tavoista keskusteltaessa. Meillä ei ole niin kuin, niin kuin rajaton oikeus ottaa luonnosta mitä vaan.
0: Näin siis teologian tohtori Pauliina Kainulainen filosofiakahvilassa pitämässään puheenvuorossa. Filosofiakahvilan syksyn teemana oli luonto, ja ihmisen suhde näin. Ja edellä kuultu oli siis yksi tulokulma tähän aiheeseen. Puenvuorot löytyvät netistä osoitteesta kantti.net kautta filosofia kahvilla. 50 vuotta sitten aloitettiin metsäalan koulutus Suomessa ja paljon on tässä ajassa saha laulanut ja puuta kaatunut. Savon ammatti- ja aikuisopistolla tilaisuudessa vuoden vaihteessa nousi esiin metsäalan menneisyys, nykyisyys kuin tulevaisuuskin. Miltä nämä sitten asiantuntijoiden näkökulmasta näyttävät? Kuinka metsäalalla riittää tekijöitä? Kuinka saadaan nuoria metsäalalle ja vielä pysymäänkin siellä? Karl-Erik Hasa.
4: No hyvältä, hyvältä, hyvältä näyttänyt on, että, että tänä syksynä on tullut kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun virallisesti ammattiopetus Suomessa aloitettiin ja nimenomaan Hirvalla ja Nikkarilassa. Ja sitähän tässä nyt juhlistetaan tällä kahden päivän seminaarilla.
0: Ja Pertti Videsaari-teatteri on toiminut aikaisemmin opettajana ja, ja tota, hyvin pitkä linjan tekijä sillä saralla. Olen varmaan nähnyt aika monelta eri nurkalla tätä alaa.
5: No kyllä, minä olin itse asiassa, se on pikkusta ennen kuin tämä virallisesti aloitettiin, niin suurin tämmöisen työnopettajatutkinnon Rajamäelle ja, ja sitten, sitten metsäteknikotutkinnon Rovaniemellä. Ja siitä sitten heti hyppäsin näihin opetustehtäviin. Olin monta vuotta niin esimerkiksi Savotoilla metroita kouluttamassa työpaikkakoulutuksena. Ja niin tuossa puheenvuorossa totesin, niin se oli varsinaista korkeakoulua. Siellä kymmeniä vuosia mettätöitä tehneitä, niin niitä kun sitten koulutettiin, niin kyllä ne joskus sanoi että älä puhu, poukkaa, passi. Kyllä täällä tietää. Yksi sellainen hyvä... Hyvä esimerkki sitä vaikeudesta oli, kun työturvallisuusasiat tuli hyvin voimakkaasti. Silloin niitä yritettiin tietysti vielä eteenpäin. Tuli muun muassa kypärät. Ja siellä oli hyvin monella semmoinen vastaus, että niitä tuli neljä vuotta pirettyä tuolla syvärillä ja summassa, niin enpä taida pitää, enää kypärää. Mutta yllättävän nopeasti sitten kuitenkin niin saatiin läpi myös nämä työturvallisuusasiat. Siinä oli joitakin tämmöisiä, tuli sieluisia ihmisiä, niin kuin Raatikaisen, Ville Vaina ja Evo met- Metsätyökulun johtaja oli pitkään. Ja Ikkala Neikka, joka on, on täällä Jämsänkoskalla pitkän opettajauran tehnyt. Ja ne niin kuin usko asiaa ja sitten kehiteltiin paljon näitä turvavälineitä. Ja, ja nyt ei varmasti kukaan enää lähde. Tuntuu, että malasti alasti, jos kypärää tai jotakin muuta.
4: Tämä oli, Pertti, niin 70 seit- 80 oli vielä semmoista sisäajoa. Se se oli sitä juuri. käytiin kovasti, sitä keskustelua Jum. ja tehtiin selvityksiä. Niitä oli virmakohtaisia, mettähallituksen kohtaista, miten, miten ne suojavelinitä käytetään. Ja ei se suinkaan ollut itsestäänselvyys, että ei. siinä käytiin kovia kampanjoita. Ja siihen aikaanhan vielä niin maa- ja metsätalous töissä menehtyi Suomessa niin useita henkilöitä Jum. Jum. vuosittain. Se oli ihan vakavakin asia. Jum. Se
0: on varmaan tuo turvallisuusnäkökulma, mikä ennen kaikkea on tässä aikojen saatossa muuttunut ja kaiken muun teknisen kehityksen ohella.
5: Joo, ja sitten siis siinä lainsäädäntö sitten tuli kuvaan mukaan ja, ja, ja työnantajat velvoitettiin sitten hommaamaan näitä monta kertaa ne ja pitkän aikaa ne, ne kypärän saimet, niin se oli sillä kannon päässä kuitenkin vielä, mutta, tuota, mutta pikkuhiljaa ja, ja ei nyt varmaan niin kukaan enää kyseenalaista yhtään sitten.
0: Niin onko tämän päivän metsäalaopiskelijat vielä samanlaisia jukuripäitä. Näillä tietysti oli jo ennestään vähän pois niin poisoppimista.
4: No en usko, koska tuota, enkä, ei, eikä se niin olekaan, koska tuota esimerkiksi tällä seminaarissa, kun he on tuossa sitten mukana, olla ulkona parkkipaikalla ja tässä oven molemmin puoli, niin tuota meinaavat tulla varustepällä sisällekin edustamaan, että pitää päinvastoin ja komentaa, että sisällä ollaan normaalivarusteessa ja ulkona sitten niin
0: näissä metsurivarusteissa. Joo kyllä, tuossa muutama, muutama tosiaan ihan metsulivarusteissakin hiippailu tuossa nurkalla. Jos mietitään tota metsätyön imagoa, niin sehän on, se ei välttämättä ihan vastaa sitä todellista sitä, että mit, mitä se tänä päivänä on. Et siellä on varmaan niitä sellaisia vanhoja romanttisia piirteitä, mitä on ihan sieltä Suomen filmistä asti ammennettu, mutta ehkä se, onko se alahaaste se, että, että se metsätyö ei ole kovin näkyvää vaikka kaupunkilaisnuorille?
5: Mä en ihan tarkalleen tiedä nyt, kun en ollut enää niin oppilaan ohjaus, enkä, enkä muissa asioissa. Tietysti seuraan, seuraan aikaan, tässä on, kaiken kaikkiaan nyt metsätaloudessa, niin monia, monia tämmöisiä vähän negatiivisia asioita on ollut esillä, että tota, sillä voi olla pikkusen vaikutusta. Ja sitten yksi mikä siinä on, niin kun maaseudulta on loppunut nuoret, niin tota, ei se niin yksinkertainen asia kerrostaloihin sitten mennä ja, ja, ja taajamiin. Mutta minä uskon, että kyllä, kyllä nämä kouluttajat tänäkin päivänä tekevät arvokasta työtä juuri tämän oppilaan ohjauksen suhteen. Markkinoivat aivan rehellisesti, ei, ei romantisoiren eikä muuten, vaan rehellisesti metsätyötä ja metsätaloutta. Joo, tuohon Pertille jatkaa, että Pohjois-Savossahan
4: just on tilanne, se niin kuin tässä seminaarin ekapäivänä kuultiin, että me on verkostoiduttu, eli me on patut kaikki oppilaitokset luonnonvarhaalalla hynttyyt yhteen, meidän maan- ja metsätalouden toimijat, yritykset, työnantajat on mukana, ja ja niin kuin Pertti totesi, niin sen tavoitteena on se, että me yhdessä viiää nuoria ja opettajia käytännön metsätyömaille ja maatiloille, niin, 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 niin sillä on saatu hyviä tuloksia. Ihan sitä konkretiaa, että siinä ei pidä niin pellällä ja revitellä väärään suuntaan, vaan näyttää se todellinen tilanne ja mitä se työ on ja se tulevaisuus. Ja sillä on saatu, saatu tuloksia, että... Että me on saatu semmoisia opiskelijoita, jopa valtakunnallisesti merkittävä määrä. määrä. Eli täällä on ollut hyvin, hyvin upea se opiskelija saantu. Ja sitten, että ne on semmoisia, jotka tietää tullessa, että mitä se ala on. Ei me, eihän meidän kannate ei koulutuksen, eikä sen sitten yrittäjien kannalta hakea semmoista, että kuhan saahan vaan kouluun. Kyllä se pitää lähteä sieltä. Minä olen jo joskus sanonut, että pitäisikö melkein synnytysvalmennuksessa olla jo mukana, että se lähti se kasvu. Mutta että ihan todella, niin meillä on esimerkiksi tämän syksyn aikana käynyt ihan ykkösluokkalaisia, nelosluokkalaisia, neljä hon kanssa on tehty yhteistyötä muun muassa, että, 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 että niin aikaisinko kuin mahdollista, niin,
5: niin tartuttaa sitä pintaasi. Yksi asia tässä varmasti otettava huomioon niin tulevaisuutta ja niin pikkusen moniammatillisuuttakin, että pitäisi olla vähän niin kuin useampi ehkä hmm. tutkinto ja valmius tehdä monenlaisia Töitä. Ja sitten yksi, tien sen omasta kokemuksesta, kun poika, poikani perustui tämmöisen yhden miehen yrityksen. Hän tekee tämmöisellä käsityövälineellä mettätöitä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. nyt on toiminimi, eli on yrittäjä. Niin siinä on yksi semmoinen sarka, johon kannattaa myös k- valmentaa, koska kyllä tämmöinen pienyrittäjä, niin se pärjää nostaa aika hyvin. Mutta se vaatii kyllä sitä, että kenkiä ei pauluteta aamulla kovin pitkään, että se vaatii sen lähön sitten myös. Juuri näin, että se
4: on tuota, tämä yrittäjyys se on tätä, eli meillä on metsäkoneala, siis metsuryrittäjät, metsäkoneyrittäjät, niin se on, se on se porukka, joka tämän meidän työn tekee siellä Suomen metsissä. Ja sitten vielä tuohon, että tämmöinen... Moni toimi osaaminen, jopa moni alaosaaminen väittäsi niin sinne pitää kasvattaa. Meillä viime keväänä valmistui merkonomiksi Kuopiosta kaveri, joka tuota, sitten halusi kertoa, että vuotta ennen kuin valmistui, että hän haluaa Saksaan metsäkonen myyjäksi. Mekin katselimme vähän huulipyörin, että onkohan tämä poika tosissa ja oli. Ja tuota, hänelle annettiin sitten siihen merkonomikoulutukseen, niin metsäkone metsäkonekoulutusta. Hän tuli toivallaan tekniikan koulutusta metsäpään koulutusta ja sitten se yhteistyökumppanina antoi vielä jakson sinne, johon hän sai oikeasti tutustua metsakone-myyntiin Ja myös kaikki osapuolet oli erittäin tyytyväisiä. Toki poika oli lähtökohdiltaan erinomainen, ettei se nyt keltä Mutta sillä tavalla, että ihan rohkeitakin uusia yhdistelmiä pitää ehdottomasti jo tulevaisuudessa
5: niin viedä eteenpäin. On no arvokkaita markkinamiehiä maailmalla, Joo. joka osaa sen ja homman niin. sekä Tämän kaupallisen puolen tämän teknisen ja kaikki tämmöiset asiat, niin niitä ostaja arvostaa sitten.
0: Mitä te ajattelette tästä nykykehityksestä, että on teknologiasolta, eli tämä ala myöskin teknisesti kovaa vauhtia, miten paljon se vaikuttaa tämän alan ehkä houkuttelevuuteen. Siellä pystytään erinäköisessä simulaattorissa istumaan, mutta ehkä kuitenkin se pölli pitää edelleen sillä miettässä käydä kaatavassa.
4: No, sehän on ollut koko ajan, se, kun 80-luvun lopulla lähdettiin tähän, tähän tota, tekniseen kehittymiseen, eli alakoneellistu, niin se, sehän on ollut, ollut valtava se kehitys. Ei pelkästään se, että koneet on tullut korvaamaan metsureita, vaan minkälaisia koneita on tullut Suomen metsiin ja, ja kansainvälisiin metsiin. Että, ja sitähän voi vain arvailla, että mikä se on 20 vuoden tai 30 vuoden päästä. Ei se tähän varmaan lopuu. Mutta se, että olipa ne sitten minkälaisia koneita ja laitteita tahansa ja, ja minkälaista miestyövoimaa tarvitaan, niin se, että meillä on semmoiset valmiudet että meillä on ne ammattilaiset, jotka tekevät sen työ sitten siellä hyvin. hyvin. Että tänä päivänä vielä pitkään, niin pohjois metsissä tarvitaan huippumetsureita ja
5: ammattilaisia. Kyllä olen, olen samaa mieltä. Tota, kuitenkin kannattaa muistaa vielä sen jalkamiehen, jalkaväen niin esim. Laitalainen sanoi aikana, että sota ei ole koskaan voitettu panssarivaunuilla vaan, vaan viime kädessä sellainen sen miehittää sen maan ja, 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 ja kyllä niitä semmoista jalkaväkeäkin tarvitaan, tästä ei parane kokonaan unohtaa, vaikka koneet on tietysti ne, tekee sen varsinaisen <köhö> työn, mutta siellä on mettässä ja varsinaisesti näytellään näitä ympäristöjä, taajamia, siellä on paljon sellaista työtä, joka jossa moottori saadaan raivausella tai, tai jollakin muulla pienvehkeillä, niin se työtä voidaan tehdä. Ja, ja, ja se on sitten jo... Niin poikani sanoi, kun se näitä puistoja ja katujen varsia hoitaa niitä mettiä, niin sanoo, että siellä on heti 30 asiantuntia, ja kaikki on eri mieltä, mitä pitää tehdä, miten se pitäisi tehdä. Ja aina kun, jos jonkun puun kaataan, niin varmasti joku on aivan mahdoton vihoissaan. Se on se vaatii aika muista olisi, psykologistakin silmää tuossa käsitellä mitä, saa käsitellä asiakkaiksi näitä kaupunkilaisia, sitten, jotka olivat silmien alla. Me, ne on sitten koko ajan ja ei se ole mitä tahansa työtä, vaan se on hyvin, hyvin
0: arvokas. Ennen vanhaisella oltiin Savotoissa aika isoillakin porukoilla, mutta nykyisin sitten ollaan ehkä joskus yksin tai pienissä tiimeissä jossakin määrin muuttunut.
5: Kyllä siinä mielessä se on muuttunut, muuttunut kovasti, Nyt on ihan yksittäin, niin minun poikanikin tosiaan se on tämmöinen yksittäinen yrittäjä siellä ährää yksinään ja tota, tietysti joskus, joskus myöskin porukassa, mutta tota, se mikä oli esimerkiksi silloin opetuksen alkuvaiheessa hy- hyvä, niin meitä oli yleensä sellainen semmoinen tiimi, sitä tehtiin niin porukassa. Ja oli yhteinen päämäärä, miksi se nykki? tietenkin, mutta varmasti nykyään opettajat joutuu enemmän sitten niin kuin yksinkin toimimaan. Ja, ja, tuota, se oli yleensä jos niitä oli isoja porukoita ja pidettiin huolta vähän toinen toisesta. Ja kämpillä oltiin samassa tiloissa. ja niin lanko eilen sanoi, että tarinat loppuivat silloin, kun jätkät siirtyivät ransiteihin, eli, eli tuli koti ei enää kämpillä asuttu, että siihen saakka syntyy niitä tarinoita.
0: Työ kehittyy, elää, muuttuu, mutta näin tekee myöskin koulutus. Mitenkä hyvin koulutus tänä päivänä pystyy vastaamaan nyt sitten metsäalan kehittymiseen ja sen tarpeeseen?
4: No, pitää vähän lainata noita eilisiä tutkijoita sitten, kun täällä oli, oli Mika Rekola ja Eila lautane kertomassa viimeaikaisista tutkimustuloksista. Niin, niin nimenomaan metsätyön ammattiopetuksessa ehkä ollaan pysytty parhaiten. Urahla, sanotaanko näin, eli puhun nyt Metsurjan metsäkonekoulutuksesta. Ja, ja toki sielläkin on selkeitä haasteita, ja, ja pitää olla nyt skarppina. Meillä metsälainsäädännössä tapahtuu uudistuksia, ja, ja se vaikuttaa suoraan. Jopa menetelmiin saattaa vaikuttaa, ainakin käsittelyohjeisiin se vaikuttaa, ja töihin metsissä. Mutta niin, me, meillä ehkä Pertin Bert, oltu myöskin aikana, niin voisi todeta, että meidän alas siinä mielessä ollut aina haasteellinen, niin Pertti aloitti, niin Täällä on niin pakko olla niin kehittämässä ja viemässä asioita eteenpäin. Silloin, silloin aikanaan se oli tosiaan työturvallisuusvaruste. Tuli, meillä menetelmäkehitys on ollut va- va- valtavaa, koneellinen kehitys on ollut valtavaa. Nyt on tullut ympäristöjä, luontaa koskevat muut asiat, jotka on valtavasti pantu. Monenlaisia sertifikaatteja kohta tarvitaan, että pärjätään. Ja mulla on ainakin ollut vahva usko, u- usko että tuota, kun Suomen metsiä hoidetaan, niitä korjataan, niitä jalostetaan, se tarvii laadukkaan koulutuksen, jolla se pystytään hoitamaan. Mutta paikalleen ei saa jäädä. Sanoisin näin, että hyvässä, hyvässä vauhdissa ollaan joka tapauksessa.
5: Joo, se on aina esimerkiksi metsälain muutos, niin se tietää valtavaa koulutusprosessia, jotta siinä sitten onnistuu se Joo. lain tarkoitus.
0: Millainen tällä hetkellä on tuo työvoimatarve metsäalalla? Sielläkin kuitenkin väki jonkun verran eläköityy ja, ja tuota, Uutta väkeä pitäisi saada tilalle toki sitten nämä teollisuuden rakennemuutokset, mitkä ehkä taas vähän tämä toisaalta se on tarvetta. Onko ylitsepääsemätön miespula edessä vai, vai totta, pysytäänkö tarpeisiin vastaan?
4: No en, en ehkä sano näin, että on ylitsepääsemätön vielä, mutta että meillä on sillä tavalla vielä paljon Suomen metsissä työskentelee sitä polvea, joka on isältä pojalta oppinut, oppinut. Tuota, tai niin ajautunut sinne töihin, joko mehtakoneen puolelle tai miksei metsuripuolelle, vaikka koulutus on annettu järkipärästi jo pitkän aikaa. Vielä, vielä on pystytty vastaamaan, mutta huoli on kyllä tästä jatkosta sitten, että meillä nippa-nappa koulutuksen valtakunnassa aloittaa noin 500 metsäalalla ja meillä, meillä pitäisi saada työllistettyä koulutuksen jälkeen suurin piirtein se sama määrä. Että, niin kuin sanoin, nippa-nappa ja, ja se, että nyt kun tiedetään, että Koko ajan eri aloinkin suhteen niin on onko kilpailuja kuitenkin nuorista ja aikuisesta opiskelijoista. Niin kyllä me siinäkin mielessä ollaan haasteellisia. Esimerkiksi Pohjois-Savon tilanne osoittaa hyvin, että tuota, viime keväänä meiltä valmistui Toivolasta niin 16 metsäkoneen kuljettajaa. 6 kukoneen kuljettajaa, kymmenen ajokonekuljettajaa. Heillä kaikilla on vakituinen työpaikka. Kaksi niistä pojista nimenomaan on mutta he pääsevät sen jälkeen vakituisen ja, ja tuota, sitten tärkeä nykyisin on se pysyvyys, eli, eli tämä käyttäytyminen oppilaitoksessa on muuttunut, eli puhutaan niistä keskeyttämisistä ja pudokkaista, ja me on, me on tehty valtavasti töitä tässä niin omalla alueella siitä, ja siitäkin hienona esimerkkinä, mikä antaa meille tietysti vahvuutta, että samoja to, toimenpiteitä jatketaan, meillä aloitti 37 uutta nuorta opinnot sy- syksyllä, meillä edelleen on joulu alla 37 tiedän, että monilla aloilla puolet on hävinnyt jo tässä vaiheessa. Että se juuri kertoo sen, että se ennakkomarkkinointitiedottaminen, yhteistyö, niin Pertti sanoi, opojen välillä, että tieto kulkee, ja nuoret on saanut nähtävästi oikeata tietoa, mihin he on tulossa. Ja sitten meidän yrittäjät on mukana. valmistaja se on kovasti mukana meidän koulutuksessa, mutta ennen kaikkea yrittäjät on monessa vasta. Se on tätä päivää. Yksin koulu ei pärjää. Se on, se on vain etappi suurempiin
5: tavoitteisiin ja päämääriin? Minä korostasin tässä vielä niin opettajien roolia, että se oma persona on kaikkein paras tämmöinen niin oppilaidenkin kannalta, oppilaiden pysyvyyden kannalta. Jos, jos opettajat kompuroi niin oppilaita lähtee varmasti ja silloin, silloin tulee näitä syrjäytymisiä. Tämä on hieno homma, homma että näin... Näin vakaasti, niin oppilaa pysyy oppilaitoksissa. Kyllä mä veikkaan, että monista, ammatti, monista ammattioppilaitoksista niin tuota, tämä hukka on aika iso, valitettavasti.
4: Siihen, sitä varten, jonka ihan valtakunnallisia hankkeita ja, no. ja, ja, ja projekteja, että miten tähän... No. tähän tuota, Saataisiin otettua, mutta Pertti sanoo oleellisen asian, se, se, tuota, se oleellinen, kun on nyt mekin on kyselty ja tutkittu, mitä opiskelijat eniten arvosta ja, ja minkä takia he pysyvät koulussa, niin se on se opettaja. Ei se ole joku organisaatio, ei se ole opetussuunnitelma, ei se ole mikään luokkaretki tai, tai maastokeikka, vaan se on se opettaja, miten se opettaja kohtaa voittaa sen koko homman siinä opetus- ja kasvatustilanteessa. Se oli Pertti
0: sanot se on juuri näin. Mitä näyttää suomalaisen metsäalan tulevaisuus? Onko metsäala tai puu vielä edelleenkin Suomen, Tämä kolmas vai ensimmäinen nykyään jalka, eli puujalka?
5: Minä veikkaan, että on. Mihinkä sitä metsää ei voi viedä mihinkään. Ei voi siirtää Kiinaan eikä muualla. Ja maailmalla tullaan varmasti tarvittavan puusta. Puusta tehtäviä tuotteita, on, riittyy sitten energiaan tai, 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 tai tota käyttöesineisiin tai paperiin tai mihin tahansa, niin minä uskon Suomen metsätalouteen. Tu, niin kuin tuuman sanotaan.
0: Näin arvioivat metsäalan koulutusta ja alan nykytilaa. Yleisemminkin metsäalan opettajana toiminut Lehtori Emmerituspertti Pertti saari sekä Salonamatti- ja Aikuisopiston koulutuspäällikkö. Ja ne päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.